0: Das BILD-News-Update Es ist Sonntag, der 15. Januar, und das sind die BILD-Top-Meldungen. Unglück in Nepal. Flugzeug mit 72 Insassen abgestürzt. Medizinische Versorgung. Hausarztmangel immer schlimmer. Leichen verwechselt. Muslim aus Versehen eingeäschert. Wurde er von seinem Sohn getötet? Schlimme Bilder aus Nepal. In der Touristenhochburg Pokhara ist laut übereinstimmenden Medienberichten ein Passagierflugzeug abgestürzt. An Bord der Maschine der Fluggesellschaft Yeti Airlines seien 68 Passagiere und vier Crewmitglieder gewesen, berichtete die Zeitung Kathmandu Post unter Berufung auf einen Airline-Sprecher. Der Flieger verunglückte demnach am Sonntagmorgen auf dem Weg von der Hauptstadt Kathmandu nach Pokhara. Na, dem Zielflughafen kam es dann zu dem verheerenden Unglück, offenbar beim Landeanflug. Pokhara liegt etwa 200 Kilometer nordwestlich von Kathmandu und ist Ausgangspunkt für zahlreiche Tracking-Touren im Himalaya. Ein Armeesprecher sagte, mindestens 16 Menschen seien gestorben. Die Nachrichtenagentur Reuters berichtete dagegen, dass 40 Tote geborgen worden seien. Auf Videos und Fotos in sozialen Medien waren Rauchwolken am mutmaßlichen Ort des Unglücks zu sehen. Nähere Details etwa zu der Unfallursache waren zunächst nicht bekannt. Fakt ist aber, die Flugsicherheit in Nepal gilt als nicht besonders hoch. Gründe sind unter anderem die mangelhafte Wartung der Maschinen und die unzureichende Ausbildung des Personals. Die EU hat deshalb auch alle Nepal Airlines aus ihrem Luftraum verbannt. Deutschland steuert auf einen dramatischen Ärztemangel zu. Zu wenige Medizinstudienplätze für die Versorgung der älter werdenden Bevölkerung, zu viele Ärzte in Teilzeit. Der Ärztemangel ist nicht nur ein Problem der Ärztezahl, sondern vor allem ein Verteilungsproblem, sagt Nikola Bulinger-Göpfert, stellvertretende Vorsitzende des Deutschen Hausärzteverbands zu Bild am Sonntag. Sie mahnt, künftig müssten sich deutlich mehr Studierende dafür entscheiden, die hausärztliche Grundversorgung der Patienten auf dem Land oder in strukturschwachen Regionen zu erbringen. Überspitzt gesagt, wir brauchen den hausärztlichen Rundumversorger im Spreewald und nicht die x-te Orthopädie in Berlin-Mitte. Statistisch können laut Kassenärztlicher Bundesvereinigung zwar über 90% der Bürger innerhalb von zehn Minuten den nächsten Hausarzt erreichen. Allerdings in dünn besiedelten Regionen in Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg und Sachsen-Anhalt können Fahrzeiten von bis zu 30 Minuten nötig sein. Bei den Hausärzten zeigen sich auch erhebliche Altersunterschiede. So ist in manchen Kreisen in Westfalen, Rheinland-Pfalz oder Bayern bereits jeder dritte Hausarzt über 65 Jahre alt. Wer da in Ruhestand geht, hinterlässt eine Lücke, für die sich nur schwer ein Nachfolger findet. Mehr als 4000 offene Hausarztsitze zählt die KBV. Rund vier Wochen nach einem Zwischenfall in einem Krematorium in Hannover, bei dem versehentlich ein Muslim eingeäschert wurde, kommen überraschende Details ans Licht. Einem Bericht der Hannoverschen Allgemeinen zufolge ermittelt die Staatsanwaltschaft mittlerweile wegen Körperverletzung mit Todesfolge gegen den Sohn des Toten. Ersten Erkenntnissen zufolge ist der 37-Jährige obdachlos und verliert unter Alkoholeinfluss die Kontrolle. So auch am 13. Dezember 2022. Er besuchte seine Eltern zum Essen. Wenig später soll die Situation eskaliert sein. Die Staatsanwaltschaft vermutet, der 71-Jährige verwies seinen betrunkenen Sohn der Wohnung. Dieser schlug ihm einen schweren Gegenstand auf den Kopf und tötete ihn. Bereits vor drei Wochen hatte der Fall Aufsehen erregt, weil der Leichnam des Mannes an der Medizinischen Hochschule Hannover verwechselt und versehentlich eingeäschert worden war. Ein tragischer Fehler, denn Feuerbestattungen gelten im islamischen Bestattungsritus als tabu. Erst kurz vor der Beisetzung kam heraus, dass es sich um den falschen Toten handelte. Angehörige schalteten die Polizei ein. Junge Frau von Tram erfasst, tot. Tragischer Unfall am Alexanderplatz in Berlin-Mitte. Eine junge Frau wurde in der Nacht zu Sonntag von einer Tram erfasst, als sie unerlaubt die Gleise überquerte. Sie starb noch am Unfallort. Offenbar entschlossen sich die Frau und ihre Begleiter gegen zwei Uhr morgens, die Tramgleise an der Karl-Liebknecht-Straße am Alexanderplatz in Berlin-Mitte zu überqueren. An einer Stelle, die eigentlich für den Fußgängerverkehr durch einen kleinen Zaun gesperrt ist. Die Gruppe von Personen schien die herannahende Tram der Linie M4 nicht zu beachten oder zu bemerken. Denn die erfasste die Frau und verletzte sie dabei tödlich. Nach ersten Erkenntnissen leistete eine Besatzung eines Einsatzwagens der Polizei sofort Hilfe. Ein Notarzt und Notfallsanitäter sollen noch versucht haben, die Frau zu retten. Das gelang ihnen aufgrund der schweren Verletzungen nicht. Sie starb noch am Unfallort. Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk.
1: Der Kanzler in der Klemme. Warum Scholz nach dem Lambrecht-Rücktritt ein Frauenproblem hat. Jetzt muss alles ganz schnell gehen. Mit dem Abgang von Christine Lambrecht wird eine Schlüsselposition im Kabinett von Kanzler Olaf Scholz frei. Schließlich ist es das Verteidigungsministerium, das die 100 Milliarden Zeitenwende umsetzen muss. Scholz hat bei der Besetzung ein Frauenproblem. Er hat zu Beginn seiner Amtszeit versprochen, sein Regierungsteam mindestens zur Hälfte mit Frauen zu besetzen. Daran will er nach Bild am Sonntag Informationen festhalten. Deshalb müsste er für die Lambrecht-Nachfolge wieder eine Frau benennen. Ein Ausweg hätte Scholz, um die Quote doch einzuhalten. Ein SPD-Minister wechselt ins Verteidigungsressort. Dafür rückt auf dem freigewordenen Ministersessel eine Frau nach. Mit diesem Ringtausch käme aber noch mehr Unruhe in die Regierung. Und die Opposition, die macht Druck. CSU-Chef Markus Söder zu BILD am Sonntag. Eine mögliche Nachfolge muss sofort geklärt werden. Es darf keine Hängepartie geben. Und es muss diesmal Kompetenz vor innerparteilichen Proports geben. Rheinmetall-Chef Armin Paperga über Auf- und Umrüstung. Wir können 2023 keine Leopard-Panzer liefern. Sein Unternehmen profitiert von Putins Angriffskrieg und soll liefern, was die Zeitenwende auslöst. Armin Papperger, Chef von Deutschlands Rüstungskonzern Riesen Rheinmetall. Umsatz 2022, 6,4 Milliarden Euro, Tendenz stark steigend. Auf Pappergers Panzersortiment, unter anderem Marder und Leopard, hofft in diesen Wochen besonders die Ukraine. Aber im Interview sagt Papperger, dass eine Lieferung von Leopard 2-Panzern derzeit nicht möglich wäre. Vom Leopard 2 verfügen wir noch über 22 Fahrzeuge, die wir einsatzbereit machen und an die Ukraine liefern könnten. Vom Leopard 1 haben wir noch rund 88 Fahrzeuge. Doch diese Panzer können wir nicht ohne Auftrag instand setzen, da die Kosten bei mehreren hundert Millionen Euro liegen. Das kann Rheinmetall nicht vorfinanzieren. Die Instandsetzung würde dann auch noch ein knappes Jahr dauern. Die Fahrzeuge müssten nicht nur neu lackiert werden, sondern auch für einen Kriegseinsatz umgebaut werden. Paperger, selbst wenn morgen die Entscheidung fällt, dass wir unsere Leopardpanzer nach Kiew schicken dürfen, dauert die Lieferung bis Anfang nächsten Jahres. Lola Weipert überfallen und ausgeraubt. Was für ein Schock. Lola Weipert, 26, wurde in Südafrika ausgeraubt und dabei sogar geschlagen. Unter Tränen schildert die RTL-Moderatorin auf Instagram, wie ein Mann plötzlich die Fensterscheibe ihres Autos einschlug und sie und ihren Freund bedrohte. Wenn ihr denkt, ihr seid in Kapstadt sicher, seid euch nicht zu sicher, fängt Lola an und zeigt mit ihrem Finger auf ihre Verletzungen im Gesicht. Ich wurde hier auf der Seite geschlagen, ich habe hier Glas im Auge. Was genau passiert war? Wir wurden an der Ampel plötzlich von einem Typen, der einen Stein in der Hand hatte und bei mir das Fenster eingeschlagen hat, überfallen. Der Dieb wollte der Influencerin ihr Handy aus der Hand reißen, allerdings ohne Erfolg. Stattdessen habe er ihr Cartier-Armband gestohlen. Das habe das Paar anscheinend gerettet. Und das, obwohl Lola Weipert eigentlich ein totaler Fan von Südafrika ist. Erst vor ein paar Tagen schwärmte sie über das Land. Absolute Empfehlung. Mein Lieblingsort, der sich anfühlt wie ein zweites Zuhause. Bin so dankbar, hier sein zu dürfen und so viele Dinge zu erleben. Sensationstransfer kreisliga club holt Champions-League-Kicker, wenn in der Kreisliga-Kabine plötzlich ein Champions-League-Spieler neben dir sitzt. Spektakulärer Transfer in der Kreisliga-A-Mörs. Die Spielvereinigung Roya-Chip-Hüsen hat die Verpflichtung von Konstantinos Mitroglu bekannt gegeben. Der griechische Ex-Nationalspieler mit 65 Einsätzen hatte eigentlich seine Karriere beendet, aber gibt nun sein sensationelles Comeback. Der Transfercoup wird möglich, weil Mitroglu noch Bock auf Kicken hat, in der Nähe des Clubs lebt und zum Freundeskreis von Royard-Coach Robert Krupper gehört. Der spielte in der Jugend für den MSV Duisburg, genau wie Mitroglu. Krupper in der neue Ruhr-Zeitung. Wir haben keinen Geldgeber im Hintergrund, sondern lediglich einen neuen Sponsor, der einen Satz frischer Trikots spendiert. Kostas ist ein guter Freund, der noch einmal mit uns Fußball spielen will. Momentan steht der Club abgeschlagen auf dem letzten Tabellenplatz. Mit Mitroglo als Mittelstürmer sollte aber noch was gehen.